Olá, bem-vindos a mais um podcast da Futuros Inclusivos, conteúdo sobre futuros baseados em diversidade e inclusão. No podcast de hoje a gente tem uma convidada super especial. A gente trouxe para falar com a gente a Bárbara Aguilar. Bárbara Aguilar é... Ah, peraí, acho que eu não vou falar isso não. Vou deixar ela mesmo contar quem ela é. Fala aí, Bárbara. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Bárbara, é, eu sou desenvolvedora front-end, atualmente é, sigo atuando como developer advocate é, numa empresa de tecnologia aqui na cidade. Um, mas uma história na tecnologia é, é recente até, eu sou formada em design gráfico, trabalhei como designer muito tempo e quase liberando os 30 anos, é, decidi que eu precisava, enfim, mudar minha vida, minha perspectiva profissional mesmo e aprendi a programar através de um bootcamp de sessão de mulheres na área da programação e começou a grande revolução na minha vida, né? que a partir daí abriu toda uma nova perspectiva sobre tecnologia, sobre assuntos relacionados e principalmente aprender a programar é, mudou mesmo o meu status em relação como eu me conecto com o mundo. né? Agora, sabendo como as coisas são feitas, como as coisas são estruturadas... E agora aí que a Bárbara está devidamente apresentada, acho que vocês já sacaram sobre qual que é o tema que a gente vai falar hoje, né? Isso mesmo, a gente vai falar sobre tecnologias, sobre algoritmos, inteligência artificial, sobre todas as polêmicas aí que rolaram aí nessa última semana e outras muito mais que rolaram na perspectiva de empresas, tecnologias que estão aí a serviço da exclusão, né? Trabalhando na perspectiva do racismo estrutural dentro da tecnologia e também muitas outras tretas sobre a questão do poder das tecnologias para nos influenciar como uma sociedade cada vez mais excludente, né? uma sociedade que não pensa diversidade. Não vou tomar mais o tempo de vocês, vamos para esse papo aí que ficou muito massa e eu estava super ansioso para esse episódio chegar para vocês. Nesse, nessa mudança radical né, no, meu, no meu processo, é, eu comecei a trabalhar né, em grandes startups da cidade e o que já era novidade, assim, né, era brincadeira, mas o que era zero novidade foi se mostrando cada dia mais presente, que era assim, não tinha nenhuma outra mulher negra é, nesses espaços, espaços completamente embranquecidos, é, totalmente masculinos, e é uma realidade que não é só do cenário da cidade, mas assim, da área da tecnologia como um todo, né? a falta de mulheres negras, a falta de mulheres, a falta de pessoas negras. Então, eu já tinha ali uma certa história com a militância, né? desde os meus 14 anos eu estou vida como militância feminista, é, mas se sente aí nos últimos 10 anos o movimento negro, LGBT, e foi juntar né? assim, a fome com a vontade de comer, que eu falei assim, cara... É, é isso, eu preciso ir lá militar. Que aí, quando eu comecei a entender e enxergar mesmo a tecnologia como um espaço de disputa de narrativa, né? Eu acho que, basicamente, tudo que a gente vai falar aqui hoje é, vai para esse local da, de uma disputa de, de local de história, né? De construir uma história, de construir uma narrativa. E, mediante esse cenário eu comecei a me estruturar pensando, cara, o que, que eu posso fazer para mudar esse cenário? É, nesse processo, eu comecei a dar aula de programação, nesse mesmo bootcamp onde eu fui formada, tomei gosto, comecei a me juntar com outras pessoas, né? a Paula Faria, que já faziam cursos focados em mulheres, foi uma das pessoas que eu me conectei muito aqui na cidade, Nessas andanças, num meetup da Afropython, né, dessas é, comunidades de tecnologia que já tinha esse recorte racial, eu conheci a Alana, Alana Cardoso, é, que é historiadora e hoje é cientista de dados, e a gente trocou essa história, né, trocou essa ideia e falou assim, cara, é, acho que a gente tem os mesmos incômodos, 
E nisso a gente criou juntos aí a Quilombotec, né, que tem a proposta um hub de inovação social com foco de inserção de mulheres negras na área da tecnologia, né, inserção pela educação, pelo conhecimento, mostrando, então, essas possibilidades, que é um grande desafio, né? É, como que a gente vai ser protagonista, como que a gente vai estar presente nesse futuro que a gente sequer entende ou sabe que existe. Então, a nossa proposta é a tecnoeducação nessa perspectiva de inclusão radical mesmo de mulheres negras na tecnologia. Foi muito massa isso, né? Porque ouvindo você falar assim, é, é bem legal, porque outro dia estava, né? Porque a gente trabalha muito com, com a perspectiva de aprendizagem inclusiva, né? Isso tem tudo a ver com o futuro, né? Você garantir que o conhecimento chegue da forma acessível, né? Não, não na perspectiva de capacidade intelectual, mas também que ele consiga chegar mais rápido para quem demorou mais tempo até acesso. E, né, eu, eu sou assim, um entusiasta, vamos dizer assim, de tecnologia, mas não tenho formação na área, mas sempre gosto muito de estar conectado, entender como os processos funcionam. E um dia eu tive a oportunidade de explicar para uma pessoa que era zero inclusão digital, zero é, contato com tecnologia, sobre o que era um algoritmo. E, e essa lógica dessa transição de carreira que você fez é muito massa porque ela toca nesse ponto, né? O que é um algoritmo, na verdade, né? Quando você vai pensar. Porque muitas vezes a gente leva essa lógica do algoritmo para a perspectiva do digital, do tecnológico, de bytes, bits, aí, silícios, né? E agora Colton lá, né? No, no, no Congo lá. E a gente esquece que o algoritmo, às vezes, está dentro da sua vida de forma até numa educação, né? Essa troca que está fazendo aqui agora é uma forma de algoritmo, né? Você me imputa informações para que eu processe e a partir daquilo é, isso vai gerar reações e, e, e novas formas de pensar, né? Da mesma forma que a gente imputa dados no computador, da mesma forma alguma coisa que a gente traz nessa conversa, o que você vai fazer também, né? Então, assim, é aquela velha história, né? Sua mãe, sua mãe já está trabalhando com você com o If You're Else desde quando você é criança, né? Ah, se você fizer isso, vai acontecer isso, né? E você começa a pensar, mas será que vai acontecer mesmo? E se a gente começa nesse questionamento realmente de, de, de entender que a tecnologia, desse, nesse contexto formal, né? Da forma como ela é descrita, nesses conceitos mais é, registrados, vamos dizer assim... É, elas às vezes se distanciam da gente, né? Eu acho que o importante de trabalhos como esse que vocês fazem lá no Quilombo e em outros, é, outros projetos que você, a Lana e mesmo a Paula, pô, que maravilhosa também, dá um jeito de tentar trazer a Paulinha, lembra de conversar com ela aqui um dia, traz muito essa, essa perspectiva de como as pessoas entenderem que tecnologia ela está no dia a dia da gente, né? As linguagens da tecnologia, né? A pessoa pode não saber um C Sharp e um C mais, um C ou qualquer outra linguagem, mesmo Python, né, que você tocou aí na questão do Afro Python aí, mas aquilo que acontece dentro daquele contexto da tecnologia está no nosso dia a dia, né, nas nossas decisões, na forma que a gente aprende e que isso é transmitido para para os ambientes digitais que a gente está hoje, né? Então a gente está falando aí de redes sociais com algoritmos racistas, homofóbicos, machistas que incentivam o comportamento realmente de sexualização das mulheres, né? Então, assim, as mulheres que têm um perfil que mostra muita foto, que tem peito, bunda, alguma coisa, elas geram uma perspectiva muito mais diferente do que uma mulher, por exemplo, falando sobre tecnologia, ou falando sobre ciência, ou falando sobre educação, né? Então, assim, é, eu queria também saber a sua opinião sobre isso, né? Agora que é, eu gosto muito, né, de quando a gente conversa também fora desse ambiente aqui de, de, da, 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 da podosfera... Essa, essa, essa humildade que você tem de, de sempre estar em processo de aprendizagem, né? Você nunca, você nunca entende, né? Você nunca fala, né? Melhor dizendo, da, 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 de como que você, o trampo que você faz, o trampo que a Alana faz é foda na tecnologia, né? Sempre eu gosto desse, desse lugar também do aprendiz, porque é um lugar onde eu me vejo muito também, né? Eu acho que... Aí eu queria ouvir um pouquinho dessas suas andanças, o que, que você tem lido, né? Você escreveu um texto recente agora também, né? No blog lá da, da Take, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso. Massa demais. É, um, alguns comentários né, sobre o que você falou. Primeiro, acho muito importante essa normalização do que, que é tecnologia. Né? A gente tem uma 
uma criação mesmo, que é um projeto político do, da ignorância, que a gente acha que tecnologia é só devices, né? só aparelho. A gente acha que tecnologia é o que está dentro do iPhone, tecnologia é o que está dentro de um videogame, tecnologia é o computador, mas, na verdade, tecnologia nada mais é do que uma sabedoria concatenada né, para a resolução de algum problema. O algoritmo é isso, né? é o passo a passo para resolver qualquer coisa. É receita de bom algoritmo, isso você falou, que a mãe da gente, desde criança, ensina a gente né, a condicional de decisão de, de, que existe dentro do algoritmo. Então, assim, a tecnologia, é, ela perpassa a nossa vida, né? Essa sabedoria condensada para resolver problemas, é o que a gente nasce, né? É, homo sapiens tem uma tecnologia aí de quantos milhões de anos, né? De tecnologia ancestral de sobrevivência, e aí eu ainda trago mais que o povo preto tem tecnologias também ancestrais de sobrevivência, de resiliência, de combate mesmo, é, devido a tudo que a gente viveu, enfim, né? Historicamente... Então, quando a gente traz a tecnologia para o nosso dia a dia, fica muito mais próximo, mais humanizado, e a gente consegue se perceber, né? É, vocês aí que estão com o Favela e os corres criativos, com certeza vocês conseguem avaliar o tanto de tecnologia de ponta mais sofisticada possível você vai encontrar no dia a dia do, dos nanoempreendedores, né? Que estão em comunidade, que estão sobrevivendo aí a uma crise que não é essa crise de pandemia, mas é uma crise que dura 500 anos. Então, assim, tudo isso é tecnologia. Então, acho muito massa a gente partir desse ponto, sabe? Que a tecnologia é, é presente. Quando a gente enxerga a tecnologia só como uma coisa que a gente é, não tem o acesso mesmo de estar criando, né? então quando a gente olha ali para o iPhone, pô, não foi eu que fiz esse iPhone, então a gente enxerga a tecnologia como uma coisa distante, mas é, perceber a tecnologia como algo presente, acho que é, gera toda essa parte mesmo de um empoderamento para o protagonista tecnológico, que aí a gente derruba a primeira barreira, né? E quando eu falo em aprendizado constante, é muito massa a gente pensar que a gente vive nesse mundo aí, né? Indústria 4.0, que já é 5.0, 10.0, 2020 está assim, né? Cada dia é um, é um novo eita, mas ao mesmo tempo está é, tudo avançando, né? É retrocesso, mas é avanço. Então... Acho muito legal quando a gente se coloca nesse local de aprender, né? Que cada dia está surgindo uma nova linguagem de programação. O que existe hoje, amanhã é obsoleto, né? Então, acho importante a gente estar é, tá sempre se construindo enquanto pessoa na tecnologia, enquanto pessoa atuante na tecnologia. E, assim, na minha perspectiva, né, esses últimos dois anos e meio de experiência atuando, de fato, né, como desenvolvedora, é, dando aula, é, foi muito louco, porque foi na prática aprender e ensinar. Então, tem sido um processo muito legal. E nessas andanças, né, principalmente enquanto eu ainda estava em São Paulo, quando eu, eu fui para lá para poder fazer esse curso, é, eu tive o meu primeiro contato né, com o ecossistema de startups e de comunidades tecnológicas, o abismo né, que a gente vive hoje, é, principalmente dentro da tecnologia, é, da branquitude, né? Assim, não existe um espaço de diversidade, então é realmente um espaço majoritariamente branco, masculino, é, cis, hétero e tudo mais. É tipo o palacete dos privilégios, mas o que é muito louco na tecnologia, principalmente na própria história, né? Da, de como a internet foi se construindo 
que é a, o protagonismo e a autonomia, né? A gente pensar open source, né? Códigos abertos. É muito doido isso que a gente consegue hackear todo esse sistema. Então, foi a partir disso que eu comecei a estudar sobre pessoas que estavam falando né, sobre racismo, tecnologia, discriminação algorítmica. Para mim foi uma grande novidade, mas desde 2019, assim, eu comecei, no início de 2019, comecei a aprofundar. É, tive assim, boas oportunidades de divulgar esse trabalho, né? inclusive participei de grandes conferências aí de tecnologia no Brasil, apresentando essa palestra sobre algoritmos racistas. E é muito legal quando a gente percebe o que está que por trás, né? que a gente tem essa tendência de delegar para pro, pro, a tecnologia, para os gadgets mesmo, né? assim, para os nossos equipamentos, é, toda uma, uma responsabilidade e isenção, como se o computador é, tivesse verdades absolutas, se todos os sistemas né, tecnológicos e digitais aí fossem verdades absolutas, quando, na verdade, eles contam a verdade que a gente quer que eles contem. Então, a grande diferença dele é que ele é uma excelente calculadora, né? uma, um, uma ferramenta de processamento de dados gigante, coisa que a gente jamais conseguiria processar em termos de informação, os computadores processam em questão de segundos. Porém, é, o computador ainda, né? estamos em 2020, então assim, ainda é, ele não produz de forma autônoma nenhum tipo de código, nenhum tipo de tecnologia, nenhum tipo de decisão. Tudo tem que ser imputado ali por um, por um ser humano. E quando a gente pensa que são esses seres humanos que estão criando tecnologia né, para resolver problemas que existem e também os que não existem, é, a gente está falando de seres humanos e a gente está falando ainda mais especificamente aí de cinco ou seis grandes empresas de tecnologia, né, que, grandes monopólios mesmo que produzem tudo. E quando a gente entra nessa lógica do capitalismo, né, a gente vai começar a entender que todas as ferramentas digitais elas são criadas com um propósito. Né? Esse caso que você falou aí sobre o, o engajamento de acordo com a foto do Instagram, é muito importante a gente pensar que o algoritmo do Instagram ele vai se comportar da forma como ele foi criado para se comportar, né? que é para incentivar a compra de anúncios pagos, incentivar a compra do engajamento pago, incentivar a compra do, do alcance pago. Então, assim... É, não deixa de ser uma, um produto, né? é um produto que ele é fechado, ele pertence, ele, toda a inteligência e tecnologia pertence ao grupo do Facebook e eles têm todos os motivos ali da, dessas regras de negócio estarem presentes no algoritmo. Então, quando a gente vê casos como esse, né? olha, uma foto assim, assim assado tem mais alcance, ou uma pessoa X ou um semblante Y consegue maior engajamento, nada mais é que evidenciar o tanto que a gente desconhece de fato como que essas tomadas de decisões, né, dessas ferramentas que existem para automatizar a nossa vida ou para facilitar a nossa vida, resolver esses problemas criados, é, que a gente desconhece o funcionamento delas. E o funcionamento delas vai seguir de acordo com os interesses dessas empresas. Não, total. E é legal que você tocou num ponto que, para mim, assim, né, sempre quando a gente está pensando em qualquer projeto aqui na... na mas até no futuro, né? no favela também, mas aqui na futuro, qualquer projeto, a gente pensa sempre uma perspectiva de propósito das tecnologias, né? Porque, sei lá, se a gente for fazer um resgate antropológico aí, a criação da roda que o homem fez, né? Ele criou a roda porque ele, sei lá, precisava da roda para poder ajudar ele a movimentar uma carga. Então, assim, tinha uma lógica muito forte ali do, do que, que era o propósito dessa tecnologia e muitas outras tecnologias que foram surgindo, né? A forma como elas tinham, né? É, um propósito maior de gerar qualidade de vida para as pessoas. 
E hoje essa, essa tecnologia cai nesse ponto aí, último que você falou, que é realmente a questão da, do gerar necessidade, dela estar tá muito vinculada, muito mais uma perspectiva de consumo dessa tecnologia e uma dependência dela do que muito mais, né? E eu vejo muito isso, né? Quando estou com a perspectiva do, do, sei lá, um corre criativo, por exemplo, que a gente roda no Favela, ou qualquer outro programa que a gente desenvolve que tem uma perspectiva mais de empreendedoras, empreendedores que estão mais é, com o olhar de pensar mais impacto sociedade, na comunidade, e, e mesmo de, de, de bens para o bem mesmo, né? No sentido, sem qualquer tipo de romantismo. É, a gente vê que, normalmente... Pessoas negras e pessoas LGBT dificilmente elas trazem para a gente né, é, modelos de negócio que sejam focados em ficar rico, ganhar muito dinheiro, ser o próximo unicórnio, seja da tecnologia digital ou da tecnologia analógica ou outros tipos de tecnologia. Né? A visão da, das pessoas negras e pessoas LGBT com a questão do que, que é muito falado né, num, num ecossistema embranquecido de impacto social sobre o, o próprio impacto né, é, é muito aquém disso. Né? E a gente vê que... É, isso vai num ponto né, da importância que é uma, uma, uma bandeira muito sua assim, de, de militar estrategicamente, que é essa questão da importância da diversidade e inclusão dentro das equipes, né? seja no intraempreendedorismo, né, igual hoje que você trabalha numa empresa de tecnologia e é uma intraempreendedora lá dentro, ou mesmo quando você está criando um negócio, né? você pensar uma equipe diversa e como que isso pode gerar muito valor, né? E a gente tem que pensar em dinheiro também, porque tem essa perspectiva, né? O dinheiro também é uma, uma tecnologia social, né? Então, assim, é um poder que a gente tem também de conquistar e comprar novos espaços também para o nosso povo, para a perspectiva das pessoas negras, pessoas LGBT, estarem né, sendo protagonistas né, desse, desse processo de construção. Com certeza, eu acho que esse é o ponto principal, assim, é, é muito louco que no ambiente né, de startups, ecossistemas, enfim, a palavra inovação e impacto, né, elas andam até coladas, todo mundo quer inovar e todo mundo quer ter algum impacto, mas é muito louco como que se a gente analisa nessa perspectiva dos times né, que estão produzindo essa inovação, que estão produzindo esse impacto, é, fica uma inovação limitada. Você inova até a página 2. E aí, vamos falar, por exemplo, do próprio, é, o próprio iPhone. Né? Assim, cara, desde o lançamento, considerada a grande ferramenta que mudou a forma como que a gente se comunica no mundo, né? Steve Jobs é o gênio da inovação e do design, da usabilidade e tudo mais. Aí você pensa assim, você vai até a página 2, porque você tem lá o Face ID, olha, vou desbloquear o meu celular sem precisar encostar nele. Beleza, você tem uma câmera que não reconhece tons de peles, mais escuro. Então, assim, a sua inovação né, vai até o ponto onde a falta de diversidade na sua equipe não vai contemplar. Então, assim, não adianta nada a gente criar ferramentas super inovadoras que vão definir várias né, novas formas de se comunicar e de se relacionar com o mundo que vai só até o ponto onde a, a minha equipe ali homogênea conseguiu enxergar, sabe? Eu acho isso muito, muito impactante quando a gente começa a olhar esse, essas limitações causadas pela falta de diversidade. Tem um caso da Amazon que deixa muito claro, assim, como não importa o quanto de inovação e de tecnologia de ponta você tenha, se você está olhando para os locais errado, aquilo ali vai ser apenas uma, um grande simulacro né, do, do nosso mundo totalmente ultrapassado, só que com um rompante ali, uma cara digital. Né? Há uns anos atrás, a Amazon pensou, olha... É, temos né, poucas pessoas aqui na nossa equipe, é, pouca diversidade na nossa equipe. Como que a gente vai solucionar isso? Ah, vamos tirar o fator né, que seria o fator de enviesamento ou o fator que carregaria ali todos os preconceitos de gênero. Né? Então vamos tirar o ser humano dessa equação. Vamos programar aqui um super sistema 
né? Então, se a gente não está olhando se é um currículo de homem ou de mulher, a gente quer gente boa para a gente poder contratar. Beleza, construir um puto sistema, inteligência artificial, várias coisas. Qual que foi a base de dados que eles criaram, né? Pega aí, os últimos 10, 20 anos, todo mundo que a gente contratou, que foi bem, que tinha super desempenho, que esses vão ser os indicadores que a gente quer manter. Beleza. O que, que é o sistema, né, assim, depois de aplicado, o que, que se constatou? Que diminuiu a representatividade de mulheres lá. Por quê? Todo o caso de sucesso deles era olhando para quem sempre trabalhou lá, que eram o quê? Homens, homens brancos, zero diverso. Então, assim, é, se tivesse uma pessoa nessa equipe, né, ou se fosse uma equipe ali realmente ampla, diversa, com múltiplos olhares, é, iam pensar numa solução que realmente abrace tudo isso. Né? Então, assim, enquanto tiver só homem branco é, tecnologia e solução que impactam a nossa vida, impactam em larga escala, é, todas essas soluções vão ser feitas somente espelhadas nessas pessoas. Então, é solução do homem branco para o homem branco. Né? Ou, um caso pior, que a gente pode ainda aprofundar, é quando essas soluções são para uma hipervisibilidade de pessoas negras. Né? São os casos de reconhecimentos faciais e de todo aí o sistema jurídico que é enviesado, feito para prender e perseguir né, ostensivamente pessoas negras. Então, a diversidade nisso tudo é um fator é, primordial mesmo, né, para a gente conseguir pensar futuros é, inclusivos, mas com protagonismo na criação dessas soluções, e que não sejam soluções de homem branco para homem branco. Você tocou numa questão legal, que é essa questão principalmente dos dados, né, que impacta diretamente né, a questão desse, desse né, reconhecimento facial e muitas outras formas de tecnologias, né, com, a, com o discurso da garantia de segurança e afins que são criados, é que uma vez eu li uma justificativa de, sobre essa questão do algoritmo, né, da, do reconhecimento facial, principalmente identificar é, pessoas não brancas, né? Vou, é, acho que tem que usar essa questão mais genérica, porque nos Estados Unidos, por exemplo, pessoas que têm os traços árabes, ela já é categorizada como uma pessoa potencialmente perigosa e afins, né? Então acho que cai muito nisso das pessoas não brancas e que é muito doido, né? Eles justificaram que tinha uma estatística e aí toca num ponto que você falou do Afro Python lá atrás e eu sei que você, Alana e muitas outras pessoas que estão no seu ciclo, vocês têm um, um um, um, uma, uma curiosidade, um desejo e uma jornada aí com essa questão dos dados, que é muito disso, né? Os dados no, no Brasil, né? os dados no mundo, eles são dados racistas, né? Até porque a gente não tem estatística de criminalidade de pessoas, não, de pessoas brancas, né? Toda criminalidade, né? Bandido sempre é o escuro, né? Da pele escura, então aí pode ser a população negra, os afrodescendentes, né? A África em diáspora aí, os povos árabes, né? Também de uma forma muito genérica também tratada, né? Todo árabe, né? Toda pessoa que vem do mundo árabe é potencialmente um terrorista, porque, né? Isso é genética. É, terrorista envolvida nisso e, e que vai muito foda, né? Porque tudo hoje que é criado em tecnologia ainda usa dados que são dados de estatísticas voltadas só para poder falar de pessoas não brancas, né? Os dados ruins, né? São todos voltados para pessoas não brancas. E até a questão do consumo também é voltado para isso, né? Tipo assim, a, nós, nós entramos aí como consumidores de produtos para empresas que não nos representam também. Com certeza. É, eu acho muito importante falar sobre isso, porque muita gente quer resposta pronta, né? Vamos falar sobre algoritmo racista? Beleza, qual a solução? A gente aqui no Brasil está começando a caminhar, né? Falar sobre isso. Hoje a gente tem aí grandes nomes aí, pesquisadores que estão evidenciando há muito tempo todos esses pontos, né? Trago aqui um, já fica a dica. Tarcísio Silva é uma grande referência, ele tem inclusive aí a, uma linha do tempo publicada aí de todos os casos de, de discriminação algorítmica e tal, e acho muito legal a gente entrar num ponto que é como esses dados são utilizados, de onde vêm esses dados, que 
não existe uma solução ainda definida, né? Assim, existem caminhos, possibilidades, e alguns caminhos é esse, questionar o dado. Que dado é esse? Né? E tem uma grande cientista aí, americana que é uma das maiores militantes né, do, do, dessa parte de ética e algoritmo, é, a Kate O'Neill, ela fala muito sobre isso. A gente mente com números, a gente consegue usar a estatística para o que a gente quiser. Né? Assim, existe essa crença que matemática é absoluta, mas é possível distorcer qualquer número, interpretar de qualquer forma, principalmente se eu crio né, a minha régua do que, que é sucesso, eu crio o meu filtro do que, que é sucesso e eu pego todas essas infinitas variáveis, coloco dentro de uma caixa blindada e depois só rodando atrás ali do meu aplicativo, então, assim, a gente nunca vai saber porque, por exemplo, é, pessoas é, não brancas, é isso nos Estados Unidos, que submetem a empréstimo estudantil ou a seguro de vida, alguns tipos de, de serviços, né, que no caso lá não, não é público, alguns tipos de serviços e tem seu crédito negado e por decisão, claro, ali, né, automatizado da inteligência artificial, e ninguém questiona, porque, não, deu aqui, ó, a nosso algoritmo aqui falou que não. Quem aí, né, tem certos bancos digitais que, enfim, estão super na moda, todo mundo ama, ama o banco, ama a marca do banco, mas ninguém, muitas pessoas não conseguem ser aprovadas por critérios que são desconhecidos ou não tem um, um limite de crédito aumentado por critérios que são desconhecidos. Então, assim, acho que a grande bandeira né, sobre justiça algorítmica e, e ética né, com algoritmos é a gente entender de onde vêm esses dados, o que, que esses dados estão falando e como que esses dados estão sendo tratados. Porque, como eu falei, né, a, a hipervisibilidade de alguns grupos, principalmente nesse estado de, de vigilância, né, de tecnologias para vigilância, para controle, é, esses grupos aí, principalmente grupos minorizados, grupos étnicos, é, são hipervisibilizados. Né? Então, assim, os algoritmos vão ser construídos para evidenciar quem são essas pessoas. Mas, em outros casos, principalmente é, em termos, é, sei lá, de cultura ou outros tipos de, de soluções, né? a gente tem, sofre de uma invisibilidade. Então, assim, quando você joga é, no Google, uma, assim, teste simples coloca aí três adolescentes felizes, né? Three happy teenagers, é, o Google só devolve foto, aquelas fotos de banco de imagem com pessoas brancas felizes. Quando você joga a mesma busca, só que trocando branco por negro, é, você recebe só ali fotos de condenados da prisão, sabe? Então, é muito louco essa tratativa né, das, do, das áreas da tecnologia para hipervisibilidade ou a invisibilização absoluta de grupos étnicos. E isso vem também dos dados, como esses dados estão sendo tratados, como que isso está sendo construído dentro dos times e dentro das soluções da, das empresas. E, mais uma vez, enquanto nós não estivermos lá construindo, enquanto nós não estivermos construindo outras alternativas a isso, é, continuaremos consumindo soluções de gente branca para gente branca. E continu vamos continuar à margem, né, suscetíveis aí a, enfim, esses tratamentos dos dados que a gente desconhece. Oba, é legal você falar isso, porque é, por lá atrás, 2014, assim, quando a gente foi começar esse rolê do, do favela mesmo, é, 
assim, desde o início, né, a gente já tinha muito uma perspectiva de não, não se posicionar muito como uma organização que é o, né, eles chamam lá fora que é de aid, né, que é tipo desenvolvimento, assim, nessa perspectiva muito de, é, né, sem nenhuma crítica é, ao, ao processo, mas assim, sei lá, tipo, meio que um médico sem fronteiras, que, pô, tem aquela propaganda do médico sem fronteiras, que aquilo para mim é um algoritmo também, né, é um algoritmo que o marketing, né, a gente estuda isso na publicidade, que é um algoritmo, né, tipo, daquela propaganda, quando o cara chega no final daquela propaganda, né, a propaganda vai te levando, né, o marketing também, querendo ou não, ele tem alguns algoritmos e algumas formas, né, de representação imagética também, que vai programando a nossa mente, né, eu, eu, aquela, tem uma propaganda específica do Médicos Sem Fronteiras, que é, vai falando sobre as questões todas, aquela música melodramática no fundo e tudo, na hora no final que o cara fala assim, hold on, né, tipo assim, aguente firme, cara, o primeiro impulso é você correr para a carteira e pegar o cartão de crédito porque você quer doar também para aquela campanha. Mas também dá uma vontade quase que louca de abraçar, né? E eu atira a pessoa. E eu lembro que a gente estudava muito isso na comunicação, que era a perspectiva de... É, quando você estava trabalhando com marketing social, né? Pensando que hoje seria o marketing para impacto social e tudo, né? numa releitura, a lógica de crianças com a palma da mão virada para frente. Então, aquilo tinha uma semiótica ali envolvida que trazia uma lógica das pessoas quererem apoiar ou querer doar por causa daquilo. E tinha toda uma construção imagética que, que era feita né? através de imagens e hoje mais com uso mais de vídeo realmente para poder, de alguma forma, ter uma, uma certa influência. Né? Eu acho que isso tem tudo a ver que a grande parte né, de negócios de impacto, seja na área da tecnologia, do digital ou não, né, de outras tecnologias também, que surgem, eu vejo que existe uma resistência, e eu entendo como uma resistência positiva, de buscar assim, um posicionamento, de ser visto de outra forma, sabe? Assim, a, gente já, né, a gente consegue entender isso dentro do Favela, consegue entender isso dentro da Futuros, mas consigo entender isso dentro da Quilombo e de outras iniciativas que eu conheço, que também tem isso, né? As pessoas, as protagonistas, eles querem ser vistos como potência, né? E não só com essa perspectiva também do, do, do ser subjulgado de alguma forma, né? Ser enquadrado, né? Então, assim, não entrar nessa lógica do algoritmo também que te diz até onde que você vai, qual que é o teto que você bate e tudo, né? Eu queria saber de você, assim, como que, você, como que é isso, né? Da, da, do que vocês fazem hoje na Quilombo, né? Principalmente, que é um corre seu muito, né? E é onde que você é empreendedora mesmo. Mas também, como que na tecnologia hoje isso chega para vocês profissionais também, né? Como demanda, assim, ah, preciso de um... um, um, um um site, uma plataforma que faça, né? Pensa quase que na lógica do funil de vendas ali, né? Como que isso hoje, a, a, o imagético dessa questão das causas chega para vocês? Boa pergunta. Então, é, é isso, né? A gente tá... É como se a gente estivesse o tempo todo lutando para não cair nessas armadilhas, né? Que... O marketing, né? Assim, isso não é novo. Quem assiste aí, ó, Mad Men, qualquer coisa, sabe que lá, desde 1920, a galera já está construindo essas tecnologias né, de persuasão de uma forma muito bem feita. E quando isso encontra, né, principalmente esse nosso, nossa área de batalha aqui, que é o impacto social, a gente não cai nessas, nessas armadilhas, tanto é, para uso próprio mesmo, assim, nosso, mas também não ser colocado, né, pelos outros. O que eu sinto principalmente, para além desse, da construção dos discursos, para além do, dessa construção mesmo da, das ferramentas, eu acho que para a gente, assim, na Clombotec e também como profissional, né, assim, eu, como uma profissional da área de tecnologia, é não cair no discurso do venha ser diversidade, sabe? É, eu luto pela diversidade na área de tecnologia, pela diversidade né, em N áreas aí, mas descobriram que diversidade vende, que diversidade dá mais dinheiro, que, sei lá, boa parte das, dos consumidores não querem mais consumir de empresas que não tem esse compromisso público né, com, com a diversidade. E acho que isso é o que pega mais forte, 
porque é isso, ao mesmo tempo conseguir separar onde a gente precisa estar presente, né? Não acredito muito em, em destruidor de sistema por dentro, é, até porque é mais fácil o sistema destruir todo mundo junto do que a gente conseguir fazer um cavalo de Troia, mas eu acho muito importante é, conseguir se, bater essa peneira, sabe? De quem quer marketing, quem que tem, sei lá, propostas ali, mesmo que não esteja fazendo meio o mínimo ali de sua obrigação, né, enquanto uma grande corporação com dinheiro de, enfim, mas acho muito importante, sabe, e é o mais difícil, porque é isso, ontem mesmo, para quem assistiu o, o programa, né, o Roda Viva lá com a, a dona do Banco Digital, né, uma das fundadoras lá desse super banco, vou falar o nome dela do Nubank, ao mesmo tempo que ela falando que na importância da diversidade, é, jogando ali o papo sobre nivelar por baixo, né? É difícil contratar pessoas, líderes negros. Então, assim, é muito doido a gente conseguir passar essa peneira é, em quais empresas estão utilizando essas mesmas é, técnicas, né? Lá, super antigas de persuasão, de também, sei lá, construir uma, uma imagem para si, que é isso, esse marketing social vende, é, da gente conseguir distinguir, sabe? É, que ponto que a gente precisa estar presente para levantar esse discurso, a pauta da diversidade nos nossos termos, né? E o perigo de cair nesse papo do venha ser diversidade na minha empresa. E, geralmente, a galera que chama para ser diversidade na empresa, precisa ser diversidade num ambiente extremamente tóxico, é, absolutamente sem nenhum tipo de ferramenta, nem vontade, sabe, de mudar, de, sei lá, de fazer uma educação do time. Então, acho que hoje aí, todo esse campo minado que a gente vive, né, o que pega mais aqui na nossa perspectiva é saber separar esse ponto, sabe? Do, levantar a bandeira aí da diversidade das minorias nas empresas né, e nos ambientes enfim, de impacto e tudo mais e não cair, não ser sequestrado e cooptado por esse papo, sabe? Acho que é o, o mais difícil. Cara, pô, oh, tá muito bom, muito bom esse papo mesmo, assim, porque realmente acho que é, é, muito, é muito forte né, essa questão e é, Pois esse é o início dessa conversa onde a gente está fritando, pensando em várias coisas. Acho que a gente pode até expandir essa conversa em algum momento. E, e até, pô, eu, né, você falou em Tarcísio, pô, não conhecia, dei uma bugada rápida aqui enquanto você estava falando. É, tentar conectar, talvez trazer para uma outra conversa aqui para poder aprofundar um pouquinho em outras temáticas que você mesmo falou que ele saca muito e tudo. Né? Gostei demais do material que eu vi. É, e aí aproveitando esse, esse gancho né, para a gente poder é, é, você falou várias indicações de coisas legais, né, você falou por último até da série Mary Man, realmente é uma série muito boa vale a pena para assistir não sei nem qual stream que ela ainda está né, porque eu vi que ela estava saindo de alguns e tudo, acho que faz sentido depois, depois mas eu queria que você deixasse algumas dicas né, de algum livro que você acha que é muito massa, que as pessoas precisam ter acesso, um blog que as pessoas têm que seguir, um outro podcast que você acha que faz sentido a galera ouvir também. É, o momento agora, dicas da Bárbara, entendeu? Para a gente poder saber um pouquinho também do que que, que, que pô, alimenta né, essa, toda essa energia criativa e muito crítica né, da, 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 desse sistema. E é isso que você falou, né? E que faz realmente uma militância estratégica realmente de construir espaços, né? De construir caminhos e não nessa perspectiva que eu acho que essa colocação sua sobre a gente se iludir que a gente vai destruir o sistema por dentro perfeitíssima, assim, sabe? É, é, acho que é bem isso aí mesmo. Aí deixa suas dicas aí, coisas que você acha legal lá do pessoal saber de curtir, seguir, ler, aprender. Massa. É... 
Hoje, eu sigo principalmente assim, ó, várias referências né, de cientistas, pesquisadores pretos que falam sobre tecnologia, é, pessoas LGBT. É, a Ana Carolina da Hora, é, acho que assim, é uma pessoa muito massa para seguir, é uma mina preta, LGBT, que é cientista da computação e tem essa pegada exatamente sobre pensar tecnologias ancestrais e o, o aprendizado, é, assim, um aprendizado simples e, e para todos, né, sobre, sobre programação. Então, ela tem um podcast que chama Ogunhê e também tem o, o canal que é Compsencaô, então, assim, ela é massa, ela é de subúrbio do Rio, é uma pessoa muito cabulosa, mina preta, LGBT, assim, muito importante seguir. Tem o Tarcísio Silva, que aí acho que é o maior pesquisador da área de discriminação algorítmica. É, ele tem um livro publicado é, com artigos reunidos e também tem um blog, né, Tarcísio Silva, onde tem vários tem isso a linha do tempo, da discriminação algorítmica, tem vários artigos publicados lá, e ele também tem uma newsletter muito massa que vai trazer uma curadoria de, de conteúdo né, afim sobre o tema. E um livro que eu acho assim, bem bacana, é esse da Kate O'Neill, ele ainda não tem tradução em português, mas ela tem um TED Talks que, que já dá um gostinho assim, para a gente sobre o que, que é o livro. É, o nome dela é Kate O'Neill. O nome do livro é, é Weapons of Math Destruction. Né? Em português seria Armas de Destruição Matemática. É, ela fala bastante sobre ética algorítmica. Acho muito importante é, ficar aí para todos. E o Lucas Santana que ele também tem um, um, blog, um, um podcast chama Tecno Hype, ele fala bastante também sobre é, algoritmos, inteligência artificial, implicações com o racismo. Achei que são boas dicas para quem quer conhecer sobre o tema, aprofundar e, claro, siga Clombotech, arroba Clombotech no Instagram, Clombo com K, que lá também a gente é, posta muitos eventos, assim, né? Que eu e a Alana estamos participando. E, enfim, nossos é, processos aí de formação e tudo mais. Eu acho que se, com essa nossa proposta de ser um hub, a gente está sempre ali divulgando e conectando né, as pessoas, outras minas pretas, com, enfim, com a informação, com formações com tudo aí para quem quer aprofundar na área da tecnologia. Pô, eu ia, eu ia perguntar exatamente isso, foi massa que você já, tipo, é isso, queria saber como que pessoas, que é isso, né, galera, como que o pessoal acha a Bahia, que Lombotec é fácil, tem o perfil dela provavelmente marcado lá, segue, que eu acho que é uma pessoa que para mim eu tenho o maior respeito assim, pelo trampo que elas fazem, né? tanto ela quanto a Alana e tudo, a Paula também que ela citou aqui, são pessoas que eu conheço, né? mulheres que estão aí na tecnologia para realmente revolucionar de verdade. É... Bah, mais uma vez, obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui, né? batendo esse papo com a gente, foi muito massa. Né? Eu, eu tô aqui, eu já tô afim de ouvir o episódio, assim, né? E a gente foi falando tanta coisa, você deu tanta referência, tanta coisa legal que eu, eu preciso ouvir depois para eu poder até eu poder buscar coisas que eu, ah, isso eu sei, eu lembro, eu já vi em algum lugar, eu não vi, porque até meu repertório também eu saio daqui realmente é, muito feliz, assim, com, com, essa, com essa reprogramação que você me permitiu né? nessa troca com você, assim, foi muito massa mesmo. Te agradecer e também né, deixar aí para a galera aí, gente. Se curtiu o podcast, compartilhe com a galera aí para realmente né, esse conteúdo chegar em quem vocês acham que vale a pena. É, o podcast é produzido pela gente mesmo na Futuros, então a gente está super, super aberto a feedback, sugestões de pautas também que vocês acham que é importante trazer aqui. E é isso, valeu de mais uma vez, Bá. Obrigadão, para mim é uma felicidade estar aqui com vocês. É, super parceria aí, Futuro e Favela, estamos super junto. 
E mais uma vez, muito obrigada que a gente consiga aí construir né, futuros de protagonismo, né, de inclusão e protagonismo, que a gente esteja preparadíssimos aí para desprogramar o robô que vai vir matar a gente aí no futuro com, com a logo da Tesla no peito. Então, que a gente esteja preparada aí para esse futuro, para desprogramar os robôs que vão vir matar a gente. Bom, a gente está aqui achando de rir, daí a Gabi, a gente está rindo muito, né? porque eu adoro essa frase, sempre quando você fala de desprogramar o, o robô que vai me matar a gente, é ótimo ela, perfeito realmente, né, que, que é, é muito massa. Bah, valeu mais uma vez, né, e brigadão, e até a próxima, valeu. Valeu. Primeiramente, deixar aqui meu agradecimento para você que acompanhou e escutou esse conteúdo do podcast da Futuros Inclusivos. Se você gostou, se fez sentido, compartilhe com família, amigos. A gente quer mesmo que esses conteúdos cheguem onde precisa chegar. Porque é isso, né? A gente está falando de futuros baseados em diversidade e inclusão. Enfim, ficou curioso saber mais da gente? Procura aí a gente nas redes no arroba Futuros Inclusivos. E se você quer saber de algum tema, a gente pode tratar algum tema na perspectiva do Futuros, Futuros Inclusivos, Diversidade e Inclusão, deixe sua sugestão para a gente lá no nosso inbox a gente está afim de falar sobre o que vocês querem ouvir. E para isso a gente precisa da contribuição de vocês. Um abraço e até a próxima estação Futuros Inclusivos.